0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. Sport er godt, sport er sundt. Punktum. Eller hvad? Som forældre til et barn, der dyrker sport, følger der meget med. Der er logistikken, det forventede engagement, de lange timer på lægterne eller i halen, og så er der følelserne. For man kan ikke sige sport, uden også at sige følelser. De to ting hænger uafvindeligt sammen. Spørgsmålet er, hvordan man håndterer sit barns op- og nedture i forbindelse med deres sport. Hvad gør vi, når skuffelserne melder sig? Hvornår skal vi fastholde, og hvornår skal vi lade barnet give op? Og hvordan styrer vi vores egne følelser og ambitioner på vores børns vegne? Alt det skal det handle om i denne uges episode af programmet her. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg glæder mig til panelets kloge ord, for jeg er selv mor til en dedikeret basketspiller på 11 år. Så til at gøre os klogere på børn og sport har jeg i dag fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog John Halse, med mig her i studiet. Og så har jeg med mig på en telefonforbindelse professor i sportspsykologi på Institut for Idræt og Biomekanik samt sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, Kristoffer Henriksen. Velkommen til jer to. Og velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Ja, de fleste kan ikke genkende til lige præcis denne her type lydtapet. For det er jo selvfølgelig lyden fra en sportshal, hvor der bliver gået til den. Og jeg har lyst til at starte med at spørge dig, Christopher Henriksen, hvor mange danske børn går egentlig overhovedet til sport i deres fritid? Ved man noget om det?
1: Ja, det gør man. Altså, vi laver jo med jævne Mellem den her rapport, der handler om danskernes motions- og idrætsvaner, ikke? og der viser det, at hvis man sådan kigger på børn i alderen 7-17 stykker, så er det omkring 85 procent af børnene, der går til en, en organiseret sportsaktivitet. Det er jo rigtig mange. Altså mellem 80 og
0: 85 procent? af danske børn. Det er
1: jo, ja, det ligger omkring de 85 procent, ja.
0: Det er afsindigt mange, og det er jo fantastisk, tænker jeg, og, og, og gode nyheder. Øhm, hvorfor er det en god idé, at man går så sport i deres fritid?
1: Jamen, altså, jeg tror, det er grundlæggende rigtig godt, at man som, som barn og ung menneske har noget, som man vælger til. Altså, der er jo mange gode ting i øvrigt i børnenes liv, ikke? Deres familieliv og deres skole og sådan noget, men de ting er jo mere noget, som man man ligesom skal tage del i, kan man sige. Ikke? Sporten er jo noget, man vælger til, og det gælder i øvrigt også andre fritidsaktiviteter. Det er egentlig ikke så afgørende for meget, om det lige er sport eller musik, man vælger at gå til, men det der med, at man vælger noget til, som man selv brænder for og har lyst til at være en del af, det er en god arena til at udvikle noget autonomi og noget, noget indre motivation og noget drive og sådan nogle ting. Det, det er rigtig godt for børnene. Hmm. Og
0: hvis nu jeg kigger over på dig, John Halser, som jo mm -hmm. altså har beskæftiget dig med børn og unge i uh, snart en menneskealder. Uh, uh, hvad er det så sport kan? Hvad er det de her fritidsaktiviteter uh, kan, som, som skolen for eksempel ikke kan? Hvad er det, de tilbyder?
2: Ja, med Christoffer er inde på, på noget af det, nemlig den der med, det er noget, jeg vælger selv. Jeg dyrker en interesse. Og sådan ud fra en psykologisk betragtning kunne man sige, når jeg vælger noget selv, så er det noget, jeg er nysgerrig efter, og så er der en chance for... Det barnet også, eller der nogen også fordyber sig i noget. Hvad kan være svært i disse tider på mange andre måder? Men så kan man også sige, at det at dyrke sport og, ja, måske også, som, som du også er inde på, Kristoffer, øh, musik, det kan også give noget fællesskab. Øh, du er sammen, og, vi, og nu snakker vi sport øh, idræt i dag. Når man er sammen, især når det er en holdsport, så er der nogle spilleregler, og der er nogle spilregler, der skal overholdes. Og der er, øh, som man jo kalder det, visse holdspil. Der er jo også en 0 en og en tredje halvleg. Der er noget før, der er noget, når vi er færdige. Og der knyttes mange venskaber i forhold til, til øh, det, jeg går til. Mm. Så jeg vil sige, for mig står det sådan meget højt, ud over den med, at du kan realisere dig selv og, og vinde nogle små sejre. Og her tænker jeg sådan set ikke på, at vi vinder 5-0 over nogle andre. Men jeg vinder nogle sejre over mig selv. Det er sådan en dimension. Den anden dimension, det er den sociale. Det sociale samspil. Fordi meget er lettere, når jeg spiller en, et holdspil især. Fordi der er reglerne givet. Det er, ikke, det er ikke til diskussion. Altså hvis bolden er ude, så er bolden ude. Og enten er den i, i kurven, eller også er den ikke i kurven. Mens børn jo ellers væder rundt i øh, nogle sociale arenaer, hvor alt står til diskussion.
0: Hvad mener du med det? Altså det her med, hvad har du lyst til nu? Eller nu kan du vælge du, der, det Ja, nu kan eller, du altså, vælge du, yeah.
2: der, yeah. Og øh, når vi sidder hjemme med vores børn, øh, øh, du skal rydde op på dit eget værelse, og så er det lige før, jeg siger, du kan også lade være, hvis ikke du gider. Øh, altså, vi,
0: altså, hvor i sport, der er der ikke så meget altså, vi, diskussion. Vi har
2: nogle, vi har det, jeg har de fleste familier jo, har man nogle, nogle spilleregler, at du skal selv smide dit snagsvede vasktøj ud i kurven og øh, tømme din skoletaske selv og sådan nogle ting. Men det er ikke lige så forpligtende, det er ikke lige så nødvendigt, at det overholder de der spilleregler. Hvis jeg spiller fodbold, og jeg er midtbanespiller, spiller, så har du en opgave på den midtbane, og en gang imellem må du løbe med frem. Men det må du kun, hvis du får at vide. Og hvis der er offside eller frispark eller indkast, så er det det, der er. Og der er kun en der er en charge, det er manden
0: i sort. Mm. Christoffer øh, jeg ved, at du har forsket i det her, når, når vi taler, når vi taler sådan, øh, rammer. Øh, og, er, er det her så også en, en værdi for børn i virkeligheden, at, øh, at komme et sted, hvor rammerne er meget faste? Hvor der ikke er så meget diskussion?
1: Ja, altså det er det faktisk, og, øhm, og jeg er helt enig, fuldstændig enig med John, når han siger det her. Jeg får lyst til at, at lige sige også, at jeg tror faktisk også, at det gælder rigtig mange af de individuelle idrætter. Øhm, selvom jeg godt kan forstå billedet med, at det jo er måske er særligt udtalt i holdsporten, så er noget af det, man lykkes med rigtig mange steder, også i de individuelle idrætter, det er at skabe et forpligtende fællesskab, hvor man har oplevelsen af, at det er ikke lige meget, om jeg kommer eller ikke kommer, og det er heller ikke lige meget, hvordan jeg bidrager, og hvad jeg gør i træning og sådan noget, vi er afhængige af hinanden, for hver især at kunne nå vores individuelle sådan, ønsker og mål og hvad det måtte være at blive dygtig og sådan nogle ting. Så jeg synes faktisk, at det gælder bredt rundt i sporten, det som John beskriver der. Mm. Så, og, det, og det er øh, faktisk ja. sådan, det er faktisk, der, der Dansk Center for ungdomsstudier har for nylig lavet en, en rapport, der handler om god idrætsmiljø for piger, men kiggede også bredere og rundt. Og noget af det, de sådan lidt, lidt, lidt sjovt pointerer der det er, at de unge begynder at beskrive øh, den organiserede idræt, som der, hvor de oplever, at de har mest fri også Altså netop fordi, at man jo lægger sin smartphone ude i sportstasken og ikke ser på den, og nogle voksne, der ligesom har sat nogle spilleregler op, og det er det her, vi er indenfor. Vi skal ikke forhandle, vi skal ikke finde ud af det selv, vi bliver ikke hele tiden forstyrret og sådan noget. Så hvor man måske i gamle dage ville sige, at det var endnu en af de der mere organiserede, voksenstyrede aktiviteter, så er der en tendens til nu, at unge faktisk oplever, at det er der, hvor de er mest fri og bliver sluppet mest fri. Og det, det der synes er jeg er virkelig, spændende. ja det
0: er ret spændende der ligger jo ved nærmest et indbygget paradoks i det der øh, øh, John Halse, at, at, øh, at de faste rammer øh, og også det der sådan øh, øh, den der sådan lidt forventede disciplin og virkeligheden øh, sætter
2: fri. Jamen, jeg, jeg ser det som sådan en en modbevægelse, men, men en reaktion på det meget frie, som det bestemt kan siges meget godt om, på det meget, på den meget frie opvækst børn har. I dag, ikke? Alt, alt, som jeg sagde tidligere, alt går til diskussionen, ja. og børn er kommet på banen, de må godt sige, at hvis mor er dum, og mm. jeg vil gerne have, og sådan noget, hele den der individualisering, der er. Mm. Det kan være fint nok. Og så kommer så for eksempel sporten med sine klare krav, sine klare rammer, og her er der en, der bestemmer. Mm. Og der er ikke og så meget at diskutere? Nej, fordi reglerne er, som reglerne er. Jeg kan huske, min, min søn, da ja, han var 18, så tog han en sejltur med skoleskibet i Danmark. Og der tænkte vi jo godt nok også, hold nu kæft på godt dansk. Hvordan, <laughs> hvordan går det? <laughs> ja, Det gik glimrende. Fordi meget hurtigt fandt de ud af, at hvis første styremanden sagde, at sejlen skulle rippes, fordi det blæser op, så var det ikke et oplæg til en diskussion, fordi det skulle ske nu. Hmm. Og der kan man sige, at man i idræt jo også har den der opdragelsesdannelsesfaktor med i billedet, der er lidt lettere for de voksne, for trænerne, for ungdomslederne. Fordi reglerne er sat. Vi kan ikke diskutere om... Jeg ved godt, at man kan sige, at der er mange fodboldspillere, for eksempel. Der er et rigtig dårligt eksempel, fordi de tror stadigvæk, at de kan diskutere med dommerne. <laughs> <laughs> og, og, og vi har aldrig set, at en dommer har gjort det om, fordi en spiller har brokket sig. Ja. Men det er så åbenbart part of the game, kan man sige. Ikke? Så, så man kunne sige, det udstiller i virkeligheden, at børn, Indimellem godt kan lide at befinde sig i det, det jeg vil sige, et, et trygt rum, hvor der er en klar ramsætning. Mm. Det er jo også derfor, vi ser måske ikke så meget stive grænser i vores almindelige opdragelse af børn, men at vi siger, det er afpasset efter alder og udvikling selvfølgelig, at det er godt, at børnene har nogle rammer, hvor indenfor de kan færdes.
0: Mm. Der er et meget tydeligt hierarki øh, på de her, øh, i sportens verden, kan man sige. Og som John sagde lige før, så er det manden i sort eller træneren, der bestemmer ubetinget, Men der er jo altså også hierarki indbyrdes på for eksempel et fodboldhold eller et baskethold, eller et svømmehold for den sags skyld. Er det alle børn, der kan trives med en, en meget klar hierarkisk øh, opbygning i en sportsklub, Kristoffer Henriksen?
1: Ja, altså jeg tror, vi skal prøve at løfte blikket en lille smule ud over bare det med hierarkiet og sige, hvordan ser det ud med diversiteten i dansk, i dansk idræt? Og der kommer nogle rapporter fra tiden, som prøver at kigge på de her ting, og det er jo både noget med, man ser på kønsidentitet, etnisk baggrund og, og forældrenes socioøkonomiske status osv. Og grundlæggende så går det meget godt. Altså, vi er sådan rimelig gode til, at, at dem, der deltager i idrætsforeninger, nogenlunde, afspejler baggrundsbefolkningen. Og dog alligevel ikke helt, vel? Vi kan godt blive bedre til at åbne op og, og skabe rum for flere. Så det er jo sådan en form for, for svar på det spørgsmål der. Så er der et andet spørgsmål, der handler om, jamen, hvad med den enkeltes interesser og måde at trives på at, at være i sporten, og, 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 og passer den ligesom til alle? Mm, og der ja, lige kan... er, der,
0: er der en sport, der passer til alle børn? Hernærs, eller, altså, kan, kan alle børn finde et eller andet sted i sportens verden, der finde sig til rette?
1: Altså, det kunne jeg jo rigtig godt lide at tænke, at de kunne. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk langt hen ad vejen, at der er, der er ret stor forskel på både værdierne og traditionerne og kulturen i, i forskellige sportsgrene. Der er, der er jo steder, der er kendetegnet af meget stor grad af hvad kan man sige, sådan regler og rammer, og sådan noget som for eksempel kampsport. Ikke? Øhm, og der er andre sportsgrene, som jo er meget mere åbne, og hvor man i meget højere grad kan få lov til at gå lidt sine egne veje. Og sådan noget. Jeg tror egentlig, at, at det er vigtigt, at man får lov at prøve sig selv af, Prøv forskellige sportsgrene, find ud af, hvor man passer ind, hvem man passer ind sammen med. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke for tidligt stimulerer børnene til at sy altså synes, at de, de skal vælge en sportsgren. Fordi at hvis man nogensinde skal blive rigtig dygtig, ikke, så er det vigtigt, at man kommer tidligt i gang med én ting. Og sådan noget. Det, det er misforstået, ikke? og jeg tror, at den der bredde, i at få lov på sig selv, af, er, er rigtig vigtig. Men så tror jeg også på, at man, at man kan finde en, en sportsgren til alle. Okay. Men, ja. nu, du, jeg er
2: nødt til at sige to ting. Men hensyn til det sidste. Der er jo selv sporten. Ligger det til mig at spille badminton eller tennis, eller er mere til håndbold eller volley eller whatever? Det er jo sådan den ene ting. Den anden ting er også, i hvilken ramme foregår det? Altså, ja, hvem, er, hvem er kammeraterne? Mm. Det er det sociale tema, kommer på banen igen, ikke? Hvordan er træneren? Øh, og jeg kunne være nok så interesseret i en sport, hvis træneren er en umulig så hopper jeg af. Det andet, jeg vil sige, det var det der med hierarki. Der tror jeg, man skal, det er sådan en, en gruppe eller socialpsykologisk ting, at man skal skældne imellem. Når vi siger hierarki, hvad snakker vi så om? Der er et magt, der er sådan, man skælder imellem sådan et magtbetinget, magtfunderet hierarki. Jeg er øverst, fordi jeg kan tæve jer andre. Mm. For eksempel, ikke?
0: Mm.
2: Så er der et funktionelt hierarki. Jeg ligger øverst, fordi jeg er den bedste. Og det kan børn godt finde ud af. Jeg ved godt, jeg ved godt at Malte er den bedste boldspiller. Du ser det også på, på højt eliteplan. Der er på det danske fodboldlandshold, så vidt jeg kan se, der er klart det, man vil kalde funktionelt hierarki. Alle er med på, at Simon Kær og Christian Eriksen er på toppen det er mm. Jeg kan se på min studie, hvad hun aner ikke, hvad jeg snakker om. <laughs> men, Nej, men, var det var da afslørende. Men, men, men det er to højt rangerede fodboldspillere, ikke?
0: Det ved jeg og, godt, John. Og, ja, okay. Men, men, men og, de ved godt og, indbyrdes hvem de, de
2: der, der ligger og, hvor i hierarkiet? Og det ved børn også. Ja, det ved de også i deres der skoleklasse. De
0: i ja. øh,
2: hvem hvem kan hvad? Og det funktionelle hierarki er jo sådan et, der er fleksibelt, fordi du kan være øverst, hvis vi... Øh, en sammenhæng skal spille fodbold, men det er ikke sikkert, at du øverst, når vi har magnetik, Nej. så kan det være, at det er en anden. Det er det funktionelle, der ikke, der ikke er baseret på en eller anden magtplatform, men er, passer, sådan er, er placeret ind i forhold til, hvad du er og hvad du kan.
0: Mm. Kristoffer Henriksen, øh, er du enig i det, John han siger, at øh, det kan børn sagtens finde ud af? Altså det her med at, at, at godt at vide, at øh, jamen, Malte han er klart bedre øh, forsvarsspiller end jeg er? Eller, altså det, det trives børn egentlig fint nok med.
1: Altså det er meget, meget nemt for børn at opfatte, hvem det er, der er de gode, og hvem det er, der er, der er gode til hvad også, ja. øh, når man er i sådan en, en sportssamling, fordi det er altså direkte målbart, ikke? No. Og, øhm, og jeg er helt enig i, at det, det, er, det er aldrig en barriere øh, for børn for, for deres deltagelse, lige præcis den del af det. Det er så bare vigtigt, at vi, der er omkring sporten, kan finde ud af at sørge for at sætte øvelser og træninger op, sådan, så det ikke altid er de samme, der er bedst til det hele, men at man, oplever en vis, vis variation i det, ikke, mm. og at man sætter regler og rammer op, som gør, at alle stadig har en vigtig rolle og kan, kan bidrage på, på holdet, og, sådan og det kan man sagtens. Mm. Det kan man sagtens gøre. Jeg tror, det der er afgørende, er, at vi ikke kommer til at tro, at vi som voksne skal gøre en indsats for at skabe de der hierarkier noget ekstra, ikke? altså ved at udtage A og B og C hold, og have første og anden, og, og altså alle de her ting, det, 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 er egentlig ikke, det er overhovedet ikke nødvendigt, ungerne ved det godt.
0: Men det gør man jo ikke desto mindre alligevel, og det skal vi altså tale meget mere om, hvad, også hvad det gør ved vores børn. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at blive hængende lidt ved det, du øh, er, er lidt inde på her, Kristoffer Henriksen. Øh, det her med, at øh, børn er egentlig okay med, at de aldrig scorer nogle mål, altså, bare for at blive fodboldens øh, verden. Men det kan faktisk være ret hjerteskærende som forældre at være vidne til, at, at ej, nu er det igen ham der, der løber i sådan en forkert retning og aldrig rammer bolden og sådan noget. Og han klodser rundt derude på banen og så videre. Når vi taler sport, og det sagde jeg også i min indledning, så kan vi jo ikke øh, lade være med også at tale følelser. Og, og øh, det vi skal i gang med at tale om nu, jamen, det er forældres rolle i børns sport. Øhm, hvis du skal sætte et par overskrifter på det, Christoffer Henriksen, hvad vil de så være?
1: Forælders rolle? Jamen, jeg synes jo, der, der, ja, der er blevet forsket en del i det her, ikke? Altså med forældrenes rolle og hvordan de er i ungdomssport. Mm. Der er sådan en række retninger inden for det, og nogle af dem handler jo om, hvordan man er en god forælder. Og noget. Men noget af det, som er lidt nyere, og som jeg synes er rigtig vigtigt, at vi tager fat i, det er jo forældrenes egen oplevelse af at være forælder i sport, mm. som har kæmpe stor indflydelse på, hvordan man agerer. Ikke? Og det viser sig faktisk, når man snakker med forældrene, at de synes, det kan være rimelig vanskeligt Uh, altså, der er rigtig mange dilemmaer i mm. det der med at være forældre i sport, Og nogle af dem er relateret til det med at kontrollere følelserne, når Præcis. man står og ser på en kamp eller en tidligere. Men der er også alle mulige andre ting, der, der gør det vanskeligt det der med at være sportsforældre.
0: Mm. Vi skal tale om, hvordan man, hvordan, hvordan man bliver den bedste øh, sportsforælder, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at, at, at først at, at tale lidt om det her med, hvor meget det fylder. Altså fordi øh, sport har det jo med at gribe om sig. Det er i hvert fald min egen oplevelse, at de starter op stille og roligt, og lige pludselig en, to, tre, inden man ser sig om, så er der lige pludselig træning tre gange om ugen, og der er kampe i weekenderne osv., det fylder, og det forventes altså også rigtig mange steder, I, igen min egen oplevelse, at forældre involverer sig på sig opgaver, øh, bidrager med, med, med det, de nu engang kan. Hvorfor skal vi egentlig involvere os så meget i vores børns fritidsaktiviteter, Christoffer Henningsen? Kan du sige noget om det?
1: Ja, altså øh, det danske idrætssystem, øh, ligesom hele måden vi har bygget vores idræt op, er jo omkring frivillighed. Sådan er det ikke i alle lande. Der er mange steder, hvor ungdomstrænere er betalt, og hvor det er en del af systemet. Men Danmark bygger vi det op på frivillighed. Og det betyder, at vi rundt omkring i vores foreninger har en hel masse ildsjæle, der render rundt og tager sig af vores børn, og mm. laver god træning og laver alt muligt. Det, det er helt afgørende. Men de her mennesker har jo også jobs og skal alt muligt andet, og mange af dem har jo selv børn og, og så videre. Ikke? Og, og det vil sige, at der er simpelthen brug for, at forældrene hjælper til ude i foreningerne, uden, uden forældre, som kan køre børnene til træning og til kampe, som kan hjælpe til, når vi skal afsted på en, til en turnering. Ikke? Og nogen laver madpakker, og nogen bærer kager, nogen tjekker kampprogrammer, og nogen gør. Altså, ja. uden, uden forældrenes hjælp i alt det her, der vil det simpelthen ikke kunne, kunne hænge sammen. Mm. Men det er også klart, at den forældrerolle ændrer sig over tid, og det er noget af det, der gør det rigtig vanskeligt. Når man, er, når man er forældre, ikke? Altså at man, når de starter i en forening, så sidder man måske bare lidt på sidelinjen og kigger på, ikke? og hvis mm. man er god, så kigger man jo på børnene, og hvis man er lidt mindre god, kigger man på sin telefon. Ikke? Men, men, altså, <laughs> men man sidder ligesom der og, og er nede, og man skal ikke så meget, og man ved ikke så meget, men så begynder børnene at blive ambitiøse og om, omkring deres sport, ikke? og så lige pludselig så, så, så stiger kravene, så forventes det faktisk, at man køre dem længere, og man kører til flere stævner, og måske er der også noget med, at man skal købe noget udstyr til dem, og man skal måske ovenikøbe og lave lidt træning, lidt ekstra træning, de får et program med hjem, hvor det er vigtigt for dem, at de får lavet lidt derhjemme, og det skal man hjælpe dem lidt med. Og, og du ved, der, altså der er mange ting, de skal have hjælp til at forstå øh, osv. Og, mm. og så lige pludselig begynder man som forældre jo at opdage, nu får jeg en rigtig vigtig rolle her. Yeah. Det er spændende, ikke? Og man bliver måske grebet af det, og man tænker holde op, at her kan jeg gøre en forskel, og jeg begynder at få noget sammen med mit barn. Så er rigtig sjovt ikke? at deltage i at se dem udvikle sig og blive dygtigere og være altså, op- og nedtur og alt det her, Jeg synes, jeg spiller en stor rolle øh, for dem i det. Hmm. Og så, så kommer barnet på et akademi eller på et talenthold eller et eller andet. Ikke? Og så lige pludselig får man at vide, at nu har vi sådan set ressourcerne til at håndtere det selv. Nu må du godt bakke lidt tilbage, yeah. eller nu skal du ikke blande dig længere og sådan noget. Og så står man der og var egentlig lige begyndt at blive sådan lidt optaget af det selv. Og og blive god til det og alt muligt andet. Altså, ja. det, de der skidt, og så bliver man faktisk øhm, hægtet af. Jo, fordi det er der. jo
0: det, der sker. Man bliver jo faktisk hægtet af på et vist tidspunkt, hvor man er ved, nu vil vi gerne bede. Jeg har selv lige været til et forældremøde for første gang i en sportsklub, hvor vi fik at vide, at nu ville træneren gerne bede om, at vi fuldstændig stoppede med at coache eller træne vores, barn, vores børn, fordi nu var det altså ham, der var træneren, og han ville gerne bede os, lade ham være træner alene, og det, det kunne jeg da godt se rundt omkring på rækkerne, og det var der nogen, der ikke var helt tilfredse med. Det er jo svært at skulle omstille sig i de der situationer, hvor gør man pludselig af sig selv. Vi kan ikke tale om alt det her, uden også at tale identitet og forældreidentitet. John Hansen, nu kigger jeg over på dig. Det her store, denne her store forældreinvolvering og også det her ønske om at gøre noget, være en del af børnenes liv. Hvornår i din optik kipper balancen, om jeg så må sige, og går hen og bliver usund eller uhensigtsmæssig?
2: Det er jo svært at sætte sådan et absolut mål på, og når det 5 fem centimeter, så er det for meget, ikke? Men... men det gør den, men det, det er jo så der forældre også skal være så opmærksomme på, øh, hvor er jeg selv hen i det her. For jeg vil sige, det tipper der, hvor det bliver mere dine ambitioner, end det er barnets ambitioner. Ja. Og hvor, hvor jeg vil sige, det værste, et barn kan komme ud for i den sammenhæng, det er at skulle bære på forældrenes drømme og ambitioner omkring det her. Og det... Øh, jeg ved ikke, om der er lavet undersøgelser på det, men jeg har en forestilling om, at de forældre, der har ambitioner på deres børns vegne med hensyn til idræt, de har også ambitioner med hensyn til, at de skal være 12-tallet strenge eller piger i skolen. Mm. Mm. Øh, og det er svært å for børn at løbe rundt med. Så jeg vil se, at i samme øjeblik, og det er, det, det er jo det, der er udfordringen for forældrene, ikke? og jeg har siddet i min psykologpraksis med en pæn håndfuld forældre, der har haft det her dilemma, øh, hvor de opdager, at øh, deres dreng eller pige er ved at stå af. Altså, de er ved at stå af deres uh, sport? Ja, ja. Fordi, det, fordi som du nævnte, nu er det, det blevet en fire gange træning, og øh, hver weekend skal jeg et eller andet. Det var egentlig ikke det, jeg meldte mig til, men så bliver man jo prikket ud af nogle træner, der kan se, at man har mere talent end gennemsnittet. Det tror jeg jo også i den her sammenhæng, er vigtigt at tale om, for det vi var inde på tidligere. Det var jo en lille procentdel af de 85%, vi hører i starten. Mm. Det er jo når der er 11 drenge eller 11 piger på et fodboldhold, så er der jo højst en eller to der har et talent, så de for eksempel kommer ind i et team Danmark forløb og kommer på camps og sådan noget. Klart. Resten spiller der jo bare for sjov, ja. men der sidder forældrene jo stadigvæk og hyler ude på sidelinjen.
0: Ja, men, men denne, her, denne her balance i virkeligheden, Christoffer Henriksen, nu vil jeg gerne have dig med i denne her snak, fordi det, det er jo et forældreprogram det her. Så denne her. det her med at finde balancen, men også vide, hvordan adskiller jeg egentlig mine egne ambitioner, mine egne forhåbninger, måske også mine egne forventninger fra mit barns tav. Øh, er, det, er det noget, som øh, du også ser kan være svært, Christoffer Henriksen?
1: Altså det, er, det er rigtig svært, og balancen hele tiden mellem, hvor meget skubber jeg på, hvor meget, og hvor meget støtter jeg egentlig bare op og lader dem have deres eget, det, det er svært. Ikke? Fordi på den ene side, så er jeg nødt til at hjælpe, yeah. øhm, og jeg er nødt til nogle gange at presse lidt på osv. Og så videre, ikke? Altså på den anden side, så ved jeg også godt, at det skal være deres, deres egen drivkraft og sådan nogle ting. Det er en super svær balance som forældre. Og, øhm, og jeg tror, det er vigtigt også at sige, at der, der er jo lavet sådan nogle, nogle undersøgelser af forældrerolle. Og, og langt de fleste forældre, de er jo faktisk primært optaget af, at deres børn har det godt ja. og udvikler sig og ligesom forfølger deres egne. Men det er jo ikke alle, der altid husker det, når de står <laughs> på sidelinjen. Ikke? Men jeg synes ikke, at det giver så god mening at snakke om dumme forældre og at, du ved, alt det, de gør forkert og sådan noget. Jeg tror, det giver mere mening at få at snakke om, hvordan er det at være forælder. Og, øhm, og hvordan kan vi hjælpe forældrene til at huske sig selv på, hvem drømmer jeg om at være i, i min barns spor? Hvordan vil jeg egentlig gerne være? Hvad er det for nogle værdier? Mm, Men når man så, står på sidelinjen for eksempel, og er dygtig og ambitiøs på sine børns vegne, og der sker alt muligt inde på banen, så bliver man jo nervøs, og man bliver græbet, og man bliver alt ambitiøs, og man bliver alt muligt andet som forældre, mens man står der. Mm. Og børnene, de løber det jo af sig. De spænder jo så hurtigt, at noget af den der kilder i maven, den forsvinder helt automatisk. Men det gør den ikke for forældrene. Og det, det, de, der er altså nogen, der har meget svært ved at håndtere det der. Og så ender de i, i nogle roller, som de heller ikke selv på forhånd havde sagt, jeg kunne godt tænke mig at være sådan der.
0: Ja, jeg tænker bare på, når nu en, 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 en ny træner på et baskethold for 11-årige drenge specifikt beder om, at man, at man forholder sig sådan nogenlunde roligt ud på sidelinjen, og man i hvert fald ikke sidder og, 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 og ligesom coacher sit barn. Så må det jo være fordi, det er noget, der er en erfaring med, så må det være fordi, at han mener, at det, at, at, at det skal siges. Så det må jo alt andet lige være, være, være noget, som, som I oplever derude i, i foreningerne. Øhm,
1: vi skal... Og det er, ja, det, også. Altså, det, er ja. det også. Men det er en lille smule tidligt, synes jeg, som 11 så altså, Det er som regel er lidt senere, at man bliver bedt om, at at, at bakke en lille smule tilbage. Jeg vil gerne sige, når man sådan spørger forældre, hvornår de bliver frustrerede, så siger de, at det er, når trænerne virker uforberedte, eller gør meget stor forskel på børnene og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og når man spørger trænerne, hvornår de bliver frustrerede over forældrerollerne, så siger trænerne, at det er, når de blander sig i mine positioner og underminerer mit. ved ligesom at komme med ja. andre input, mens vi træner. Præcis. Men det er også, når de ringer midt i aftensmaden. Og, altså, så der er sådan nogle lister der af ting, som, som vi hver især har svært ved, og det, og det tror jeg, er bare er vigtigt, at man får snakket om det.
0: Ja, Så på den måde uh, hører jeg dig sige, at forældremøder i vores sports sportsklubber faktisk er en god idé. Er det rigtigt, Christer? At det, det kan være en god afgørende. idé at holde dem, de også for simpelthen at få forventningsafstemmen. John Hals, du sidder og ja, øh, jeg markerer.
2: Selv på. Det er jo i virkeligheden, at vi har de der to grupper. Trænere på den ene side, forældre på den anden side. Og jeg, stiller, jeg vil stille det sådan, som måske et spørgsmål. Er det egentlig ikke lidt det samme, der er i spil, når vi siger. Hvad er min rolle i forhold til min børns skolegang? Du skal gå foran og hjælpe dine børn, mm. og så er der nogle sammenhænge, hvor du også øvrigt skal holde dig i baggrunden, kunne man sige. Ikke? Det, er, det er jo sådan den ene ting. Den anden ting, det er, træneren kan noget, som du ikke kan. Ja. Ligesom læreren. Altså, læreren tager jo også den dialog, ikke? Når, når forældrene begynder at sige, sådan blev jeg ikke undervist, da jeg gik i skole for 30 år siden. Nej, men der er også gået 30 år, og, og jeg er en anden lærer, og så videre, og ja. så videre. Ikke? Ja. Altså den der med, og, og det, er jo, det er jo en udfordring, kunne man sige. Og også er for, for, at blande op, også, for, øvrigt, ja. også for træneren at få den der gode dialog med, at øh, mm. det måske også er en uhensigtsmæssig sammenblanding af en rolle som forældre og blande, der er ind i det som træner. Mm. Der er jo skrevet masser af historier i idrætten, hvor fædre synes, de skal være træner for deres børn. Det er ikke mm. altid med lykkelig udgang.
0: Nå, no, men altså, jeg synes lige at for at komme rigtig i stemning, så skal vi lige have sådan en her. Du lytter til hjælp, jeg er forældre. Gør det gør du nemlig, og øh, i dag der handler det om børn og sport, og så handler det i høj grad om, hvordan vi som forældre håndterer, at vores børn øh, går til sport, måske også nogle gange mister interessen, eller går hen og bliver rigtig, rigtig dygtige til det. Jeg er fornemt flankeret i dag af fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog John Halse. Og så har jeg med mig på en forhåbentlig øh, stabil telefonforbindelse øh, professor i sportspsykologi på Institut for Idræt og Biomekanik samt sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, Kristoffer Henriksen. De fleste af os øh, kender til det her med, at vores barn går til noget, og det går sgu egentlig meget godt og sådan noget. Og så lige pludselig så mister de interessen og gider ikke gå til det mere. Jeg har lyst til at øh, spørge, hvornår skal man fastholde sit barn i at fortsætte, og hvornår skal man give efter og lade sit barn stoppe? Og jeg ved godt, det er et stort og det er også et lidt bredt øh, spørgsmål. Det kan måske også være svært at svare helt præcist på, men altså. Hjemme hos mig, der har jeg det sådan, at øh, når jeg har betalt for en sæson, så øh, insisterer jeg også på, at de skal gå den sæson færdig. Øh, og det er ligesom retningslinjen hjemme hos mig. Øh, er, er det en god retningslinje? Nu kigger jeg på dig, det John det
2: synes, jeg er et meget, det synes jeg er et meget godt udgangspunkt. Ja. At øh, nu har vi lavet den der aftale. Ja. <laughs> det, for, det, for, det forudsætter, at du har en aftale med din søn.
0: Ja, men altså, den laver er jeg. Det, nu eller jeg dig til. Det, nu betaler jeg 1000 kroner i kontingent, og, du har, og, så og så går du har, ind til mig i måneden. Og du har
2: tjekket ja. af, det er noget, du godt vil. Netop. Så langt så godt. Så vil jeg sige, så, så, hvis vi så tager et scenarie, hvor så begynder han at. Nej, jeg gider ikke alligevel. Så holder man selvfølgelig, som selvfølgelig siger jeg. Men så synes jeg, at man som forældre skal holde fast og sige, at du skal. du skal. du skal holde ved. Fordi det er jo den måde, man støtter sine børn på. Og sådan er det med alle de her fritidsfornøjelser. Ikke? Masser af musikskolærer kan fortælle den der historie om, at ungerne holder op, når det begynder at gøre ondt i pegefingeren, øh, når de går til guitar, ikke? Så, mm. så gider det ikke mere, og, og det lyder ikke rigtigt som de store guitarister efter fire gange. Så vælger jeg ikke. Der skal man som forældre sige, nej hold ved, for dermed giver man sin barn en chance for at komme over de der høtler, der er. Ja, lige i starten er, det ikke så, er du ikke verdensmester, men det kan være, at du bliver det lidt senere og bliver bedre og bedre til det. Mm. Det er så det ene spor. Det andet spor, man også skal tænke i som forældre det er, at du selvfølgelig skal være opmærksom på, om det går ud over dit barns trivsel. Altså selvom du har betalt øh, fra nu af og til mig. Ja. Hvis han ligger derhjemme og græder og er ved at gå øh, i ændre kramper og alt sådan noget, mm. så skal man selvfølgelig sige, hvad er der galt? Snak med sit barn. Øh, fortæl noget mere. Og så får du no måske nogle historier, som gør igen, måske, at du kan hjælpe ham til at øh, navigere i det her. Ligesom man jo, hvis man, og der synes jeg, man, der er en klar parallel. Børn vil også jamre sig indimellem over noget, der foregår i skolen. Ja. Så tager jeg gider man som, ikke, matematik Så, så ja, tager man som fx. forældre den der nødvendige dialog ikke, med, med ja, dels, at jeg, jeg synes, du skal blive ved, og når det er i skolen, så er det sådan mere ja, imperativt, at du skal. Altså, det, det er en skalregel, at du skal gå i skole. Men fortæl mig, hvad det er, du synes, der er svært. Hvad kunne du gøre, når træneren siger sådan? Hvad kunne du gøre, hvis de andre på holdet gør sådan eller sådan? Eller hvad kunne du gøre, fordi du bliver forstyrret af de der forældre, der står og skriger ud på sidelinjen? Der kunne være mange dilemmaer i det. Det kunne også være, det ville det næppe være, når han er 11, men det kunne også være, når han er blevet 14-15 år, at det er fordi, der er nogle andre dagsordener i den 15-årige liv, altså, der fylder. Det, sex og rock and roll og, <laughs> og, og, og fester, ikke? Og, 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 og de står måske ikke på dagsordenen over i idrætsklubben.
0: Kristoffer mm. Henriksen, jeg skal lige have dig på banen her også. Et, øh, du startede indledningsvis med at sige, at det er godt med et barn, der snuser til alt muligt forskelligt og finder ud af, hvor det egentlig hører til hen i sportens verden. Men det kan vel også gå hen og blive for meget, altså hvis de starter op til noget øh, øh, hver evig eneste sæson og stopper igen, eller hvad?
1: Altså, man, der er faktisk, hvis man skal starte med at tage sportens eller elitesportens briller på, og man kigger på dem, som er blevet rigtig, rigtig dygtige, og sammenligner dem med nogen, som er blevet lige knap så dygtige, men som typisk var gode i ungdomsårene, men faktisk aldrig nogensinde nået i dem. Så er det ret tydeligt at se, at dem, som når længst, det er faktisk ikke dem, der tidligt var enormt ensporede og ligesom kun gjorde én ting osv. Det er dem, som har haft ægte, autentiske oplevelser i flere forskellige sporskringer. Og med ægte, autentiske oplevelser, mener jeg, det er ikke sådan noget med, at man er med i en uge eller tre uger for at finde ud af det. Nej, altså dem, som har taget en sæson eller to i forskellige sportsgrene, har fundet deres rigtige hylde, men også lærer noget. Altså der er jo forskel på det, man lærer på et fodboldhold og på et svømmehold. Ikke? Det ene sted lærer man muligvis fællesskab og det andet disciplin, eller hvad det nu kan være for nogle ting. Mm. Så derfor så, så siger jeg, at det er godt det der med at prøve noget forskelligt. Men jeg anerkender, at det her, det er måske nok det aller, aller sværeste i, det, i den her at, man, at vi jo på en eller anden måde skal støtte vores børn i at udvikle autonomi, ja. selvstændighed, indre drivkraft, altså selv at ville tingene. De skal ikke gøre det, fordi vi siger, at de skal. Og på den samme tid, så har de også brug for et puff i ryggen, og ikke bare at man er nødt til at lære dem, at man giver ikke op, og man, man bliver ikke væk bare fordi det regner, osv. Og den der balance, den er vanskelig for mig. Det er jo en ting, hvis man vil stoppe helt med en sport, i løbet af en sæson, der synes jeg, din regel er rigtig god. Men det er også øh, løbende, ikke? Altså, når man har undervejs. Men jeg vil ikke lige om torsdagen, ikke? og det er præcis. både tirsdag og torsdag, men jeg vil jo godt i tirsdag. Eller altså, der, der sker der noget spændende der, på klubben, som, de vil, som jeg vil og vil.
0: Ja, præcis. Min egen lige søn på netop, 6 år og lige startede altså, det... til fodbold, og i går der prøvede jeg simpelthen at overtale ham til at pjekke, fordi det regnede. Og, det... og, øh, og så sagde han til mig, ej mor, så tager jeg bare en regnjakke på. <laughs> og så kan jeg jo godt se, Men, yeah. det... men, men øh, han glædede sig simpelthen så meget til, at han skulle derover, Så må jeg jo finde ud af, at jeg skulle stå halvanden time i, i, i regn. Øhm, det her, ja. det her det skriver sig jo ind i hele den der diskurs
2: om, hvor modstandsdygtige eller robuste børn er. Mm. Altså karakterdannelse, kunne man sige. Ikke? Ja. Og, og de befinder sig jo i det der store spænd imellem herovre, du har fri, du har ret til at gøre, hvad fanden du vil. Og nu kommer vi herover med nogle krav. De kommer jo også under alle omstændigheder, når de skal videre i deres uddannelse og sådan noget. Ikke? Øh, og der bliver vi så som forældre nødt til at tage den kasket på, der hedder, nej. nu holder vi ved. Ja. Det kan godt være, at det gør lidt ondt nu. Mm. Men som jeg sagde før, med behør i skælen til, er det, er det virkelig mistrivsel, yeah. det handler om. Ikke? Fordi og så skal, så, der så, selvfølgelig så skal man selvfølgelig tage action på det. Ikke? Mm. Men, men ellers så skal man sige, pjat med dig, ja, jeg kunne regne det i dag, ikke, men ja. øh, det gør det også nogle gange, når de spiller landskampe, altså ja. på med
1: ja. vandene og ud. Ja. Ja.
0: Og det er al alt slags værd, og så må mor skulle og, Hvis jeg, må supplere, helt
1: ja. kort, <laughs> ja, hvis jeg må supplere helt kort, det er jo både med behøreskelen til trivsel, og det er også med behøreskelen til, hvor dygtige de er ude i de her sportsmiljøer til at lave noget, der er ret og rimeligt. Fordi klart. nogle gange, så er det jo noget med, at man ikke har lyst om mandag, fordi der har været træning torsdag, fredag, lørdag, kamp, søndag, og man er simpelthen ud af sig. Ja. Og klubben finder ikke ud af at sige, at vi laver et frivilligt tilbud til dig om Sådan, ikke, hvor du selv kan vælge, om du vil komme eller ej. Man skal bare komme til det hele. Og ja, der, der, der må man også godt som forælder, øh, ikke, ikke ligesom opfordre ordene til at pjekke fra det, men så tag snakken med klubben om, Hey, hvordan kan vi sikre, at det her det ikke ender med at være sådan noget, som de bare lever sur i?
0: Ja, og så er der altså også en ting, som øh, jeg er nødt til at spørge om, fordi hvad prøver gør man når sport når øh, man når et, et vist niveau, og sport faktisk fylder så meget, at det også fylder helt ind i alt andet. Sådan så, at man melder afbud til alle klasseaktiviteter, man øh, kommer ikke længere til fødselsdage, man kan heller ikke komme med til familiearrangementer i weekenderne, fordi der er man ude og spille kampe, osv. Altså, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kan prisen <går> vel også gå hen og blive for høj? Altså simpelthen den, at man sakker bagud i det fællesskab, der er i skolen for eksempel, eller hvad, John? Det,
2: det er der ingen tvivl om. Mm -hmm. Og det er jo lige præcis der, og det er jo så typisk, når, når børnene er, er kommet op til en teenage år, hvor, hvor, hvor der så netop også er et frafald. Ja. Fordi det der, som jeg sagde før med, med drenge eller piger og fest og ballade, Øh, eller bare dyrke det sociale fællesskab og være fri for det der pres, det der er masser af top elite folk der også har snakket om, når de er, om så måske gået på pension, ikke? at det var et helvede at skulle ned i vandet 6 øh, timer, 5 dage om ugen. Og man skal også passe på med, hvad man drikker og spiser, og ja. alle de der ja. ting. Ikke? Og tidligt i seng og ja. det der ja. Øh, jeg tror, at man må sige igen, øh, at forældrene har en opgave se på, om dit barn trives i det der, og gør det legitimt, jamen, jamen, hvis det er sådan, det er, at du ikke vil, fordi det går ud over for meget, nu har vi prøvet at være, og sørge for, at han, hun er vedholden og så videre, så må man sige, jamen, så må vi prøve at snakke med klubben, om du kan blive nedgraderet, fordi han er et dilemma, som mm. jeg tænker på nu, og egentlig jeg lige har snakket med en klient om, han er i han er et dilemma. Jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne blive ved med at spille, men jeg gider det ikke fire gange om ugen, og jeg gider ikke at spise pasta fire gange om ugen for noget, altså mm. hvad man skal spise for om omsætte rigtigt eller noget. Jeg vil også gerne noget af det andet. Jamen så må man hjælpe ham til at komme ind på et, på et lavere niveau.
0: Mm. Er du enig, Kristoffer Henriksen?
1: Ja, det er og det er jo desværre ikke engang fire gange om ugen, vel? Det er jo 10 og 11 ja, ja, og sådan noget. Og det er rigtig mange af de her talent, ja, talentmiljøer. Jeg vil sige, at min egen forskning, den har netop prøvet at rette blikket mod miljøet, ikke? Så hvor man tidligere var meget optaget af det enkelte, hvordan bliver den enkelte dygtig. Ja. Så min forskning har handlet om, hvad er det for nogle miljøer, der igen og igen formår at levere nogen, der bliver dygtige og som har det godt i det der. Og noget af det, vi ser som et kendetegn ved de her miljøer, det er, at der er, en, sådan en koordinering af indsatser. Altså, der er en eller anden form for dialog mellem klub, og skole og forældre, der gør, at den unge menneske ikke ligesom står alene med at skulle forhandle modsatrettede krav fra alle sider. Ikke? Altså, far vil er der med til søsterens konfirmation, men, men træneren siger, at det skal du ikke, og skolen har en mm. tredje holdning osv. Men der faktisk er en eller anden form for koordinering imellem det her. Og den fleksibilitet er nødt til at gå begge veje. Altså, det er ikke nok, at skolen er, er god til at give fri tirsdag morgen en halv time, fordi de kommer for sent fra træning sporten skal også kunne give fri og der er i mit hoved slet ingen tvivl om når man er 10, 11, 12 og op til en 16, 17 år at selvfølgelig skal man med til familiefester og til sin søsters konfirmation og alt muligt andet, det er en del af det at være et ung menneske og leve et godt fornuftigt liv ikke? Men skal, og, det, men skal og det er bare det? vigtigt at sporten støtter op om det
0: men skal man det, Kristoffer ja, Henriksen? Fordi vi... hvis der står en træner og siger, ja. og, 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 og nu, er, nu er vi jo ved at være inde i det her, som handler om præstationskultur, som også handler om udskillelse og udvalgelser osv. Og du ligger lige på grænsen til at rykke op. Hvis du virkelig passer din træning den næste tid, og virkelig viser, hvad du kan, så rykker jeg dig op. Øhm, så er det jo klart, at, at, at barnet ikke har lyst til at gå til Moster Elses øh, øh, 60-års fødselsdag, eller øh, klassefest i klassen, eller hvad det nu kan være. til med på for den sags skyld, fordi så misser jeg min træning. Øhm, nu er vi ved at være inde der hvis barnet virkelig har et ønske om at rykke op og blive god og blive en af de allerbedste så er der jo ikke plads til ret meget andet
2: så må man fortælle barnet at
1: det koster det er lidt en...
0: mm. eller hvad, hvad siger men det du, er også så, lidt en
1: myte altså mm. fordi at det, det kræver rigtig mange år at blive rigtig dygtig og den vigtigste forudsætning igennem for nu er det skældet mellem eliteidræt for der er det helt rigtigt når de er blevet voksne senere eliteatleter der er en masse ting, man er nødt til at skære fra. Det er der ikke noget at raffle om. Men vejen derop, der tror jeg, at vi skal passe på med at tænke det så elitært i en alt for tidlig alder. Og, og, og det der med at blive rigtig dygtig, en af de vigtigste forudsætninger for det, det er jo, at man stadigvæk er motiveret og har lyst, når man fylder 17, 18 og 19, hvor det er der, hvor det for alvor begynder at tælle. Ikke? Mm. Og det, det er meget nemt at slå det i stykker, hvis man opfatter, at det er offer på offer på offer. Øhm, og hvis man oplever, at det er forældrene, der presser på, så ser vi jo også nogle gange, at det, at det der klassiske forældreopgør, der på en eller anden måde skal være en del af et teenage-liv, det nogle gange ender med at blive et, et opgør med sporten i virkeligheden. Ikke? Fordi mor og far er så meget sportende, ligesom der, jeg kan, der jeg kan ligesom frigøre mig. Mm -hmm. Og det er jo simpelthen så ærgerligt. Ikke? Altså, ja. De der balancer, er man nødt til at, er man nødt til ligesom at have med. Øhm, altså selvfølgelig er der forskel på Måsterodas 68-års fødselsdag, og så en lejerskole. Det vil jeg så også lige sige. Ikke? Ja, okay, der, er, ja, det, ja. der er også forskel ja. på på søsterens konfirmation, som jeg synes, man skal tage til, og så kan der være noget, som er mere pf. -færdigt. Men en lejerskole med, med sin klasse, er der en helt afgørende del af ens dannelse og, og uddannelse som ung menneske. Det skal man da deltage i. Jeg kan da stadigvæk huske min lejerskole.
0: Mm. Det gør jeg, jeg er jeg rigtig glad for, at du siger det der, for jeg har netop øh, stået i den situation med en dreng, der ikke ville sted, fordi han så missede to træninger. Og jeg sagde, det skal du, og det er ikke til diskussion. Det gider jeg slet, ikke, jeg gider slet ikke diskutere. Du sidder og markerer, ja, det, øh, John Hasse. Det,
2: det er bare fordi, det er i den situation, hvor en træner siger, jamen, hvis du lige giver den kun mere, så kommer du på første holdet og så kan der være, at og så kan du blive Team Danbank-elev på gymnasiet, og bla, bla bla, alle de der ting. Det lige det, det mistrystige resultat, vil jeg sige, det er, at den træner er jo med til, at der er nogen klart talentfulde, der hopper af.
0: Simpelthen, fordi presset bliver for stort, ja. eller hvad? Ja. ja. Så øh, det her pres... Det, 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 det er der jo, og, og vi kan jo heller ikke komme udenom, at der hersker en præstationskultur, måske særligt, det ved du meget mere om, end jeg gør, Christoffer Henriksen, i visse sportsgrene, og sikkert også i visse øh, foreninger. Hvordan støtter vi som forældre bedst vores børn? så de ikke knækker i den præstationskultur. Altså nu er vi inde på noget af det, og det er det her med faktisk også at vælge for dem i nogle situationer, som du lige var inde på her, Christoffer, at den der lejerskole, det skal du, det er en del af din dannelse, der er ikke noget at diskutere, resten af det kan vi tale om osv. Øh, hvordan støtter vi dem ellers bedst muligt, så de ikke knækker, eller går hen og bliver meget stresset?
2: Altså nu siger du selv, at vi skal nogle gange vælge for dem. Mm. Altså det skal vi jo som forældre. Vi skal tage... Fører kan på, ja. kan man sige. Ikke? Og, sige og, og det sige, bestemmer jamen, jeg. Øh, jeg kan godt se, at øh, du er god til at spille den eller datten, men du skal simpelthen ikke gå der mere end to dage imogen. Det er jo også et valg, men hvor man kunne se, det kan barnet opleve som en begrænsning. På længere sigt bliver det måske lige præcis den støtte, der skulle til, for at han bliver en eliteidrætsmenneske senere. Mm. Ikke? Mm. Fordi vi lige der, hvor der var andre bold i luften, geerede lidt ned for for mm. Og så skal man selvfølgelig som forælder altid snakke med sine børn om, øh, er det noget, du har lyst til, øh, hvad kunne være, hvordan skulle det være, hvis du, hvis, du, hvis du nu bestemte, hvordan skulle det så være det der med, vi har nogle forskellige ting, du, du skal i dit liv. Ikke? Der, der er det helt fri fritidsliv, og det kan være så at gå til fester med vennerne, det kan så også være at gå på lejerskole, det er så ikke helt frit, vel, men alle de andre fritidsaktiviteter. Der er din idræt, der er din skole. Mm. Du skal passe alle ting. Yeah. Og der skal man jo så snakke, hvis børnene har en alder, hvor man kan snakke om sådan nogle ting. Mm. Hvad kunne være noget for dig? Hvordan synes, du, det skal, hvordan synes du, det skal se ud? Fordi når børnene selv er lidt med på råd, så er det alligevel lettere at få dem til at forpligte sig. Mm.
0: Kristoffer Henriksen, noget af det, som jo altså også kan, og her taler jeg igen af erfaring, knække eller i hvert fald påvirke et barn rigtig kraftigt, det er, når der er nogen, der begynder at blive taget ud fra holdet. Altså der simpelthen er den her udvalgelsesproces, som jo altså foregår. Det kan jo gøre børn forfærdelig kede af det, at det ikke er dem, der bliver prikket på skulderen og spurgt om, har du lyst til at spille i mesterrække, eller hvad det end hedder. Hvordan støtter vi som forældre bedst vores børn i at være i denne her udværelses kultur, hvor nogen så tydeligt bliver valgt frem for andre?
1: Ja, altså igen, prøv at tage det her miljø, de her miljøbriller på. Jeg tror, for mig er det rigtig vigtigt, at forældreholden er jo aldrig en isoleret enhed, vel? Nej. Det er jo et samlet miljø, man oplever i, og nogle gange så kan man gøre det nok så godt som forældre, hvis det, man gør, er i modstrid med det, man får at vide af sin træner og, og af sin skolelærer og alt muligt andet, så bliver det svært at være i som ung menneske. Ikke? Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er den dialog rundt omkring, som meldingen om, at selvfølgelig skal du på legerskolen og de der ting. At det er ikke er en, man kun får fra sine forældre sådan i modstrid med det andet, men at det er noget, som vi er enige om. Ikke? Så mm -hmm. Den har jeg lyst til lige at sige. Ja, ja. Så er der det her med udvalgelse. Når vi kigger ja. på de gode miljøer, så, så ser vi faktisk, at gode miljøer de venter så længe som muligt med at vælge børn og unge ud altså det vil sige de abonnerer ikke på ideen om at man på en 12-årig kan se hvem der, er, der bliver gode senere hen og så skal vi til at lave nogle særlige talentprogrammer de skaber faktisk så vidt det overhovedet kan lade altså sig gøre nogle træningsmiljøer som er åbne for alle på tværs af niveauer og hvor de unge jo uden at godt ved hvem der ligesom er de gode men hvor der er plads til at alle kan være med okay. så er der nogen der skal med til kamp men det kan man også gøre på gode måder. Ikke? Det er jo hjerteskærende at se sådan nogle kampe, hvor at den, der er en, en, en ung dreng eller pige, der tager med weekend efter weekend, ikke? og aldrig kommer på banen, og aldrig får spilletid og sådan noget. Mm. Så vigtigt er det bare overhovedet ikke at vinde i ungdomsidrættet, der er det vigtigt, at man har en langsigtet motivation, ikke? og man ligesom kan, kan se det der. Så det vil sige, at man er nødt til at sørge for at bygge nogle mønstre op, hvor alle er med, alle føler, at de bliver hørt, alle bidrager på øh, holdet. Og, og det, man kan gøre som forældre, er jo også at lade være med at bruge selektion og resultater og sådan noget som sådan en målestok for hvor meget børnene er værd og hvor godt det går dem og sådan noget. Mm. Men at snakke om hvad de lærer ikke? og hvad de er optaget af og hvad de godt kan lide og hvem de synes der er hyggeligt at være sammen med. Og altså sådan have et helt andet blik på det der med at være barn i idrætten end at end det der eliteblik der sniger sig ned i ungdomsårene hvor man ligesom mest spørger ind til resultater og, og sådan noget der.
0: Det er nemt
1: for børnene at hoppe med på den vogn.
0: Men nu siger du, at, 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 at det faktisk ikke er nogen god idé at starte øh, udvælgelse alt for tidligt, og, og du, du sætter en eller anden form for grænser inden 11-12. Ja, før, før puberteten. Nej, øh... ja, jeg vil
1: sige, at altså, vant til puberteten. ikke. Altså, der, der er de i hvert fald i det mindste nogenlunde udvokset, fordi dem, man får øje på som de særligt talentfulde i de unge år, det ved vi også fra forskning, det er jo dem, der er otte måneder ældre end de andre i den samme årgang. De er simpelthen lige nummer større, og nummer mere fysisk modne, og så kigger vi på dem og tænker, de er særligt talentfulde. Ikke? Men du kan se det, at hvert hold i ungdomsrækkerne, der er der en overrepræsentation af spillere, der er født i de første tre år, at det er selektionsår, hvad end det så går fra august til august, eller januar til januar, det er lidt forskelligt fra sporskring til sporskring. Mm. Men den der, det, man kalder den relative alderseffekt, den er helt tydelig. Så vi tager fejl, altså vi, vi får alligevel ikke øje på talent, og derfor så lad være med det. Tænk i, hvordan skaber man verdens fedeste ungdomsmiljø meget mere, end i, hvem er det, vi skal vælge til fra.
2: Mm. Og det er jo i højere grad et bud til idrætsklubberne mm. og trænerne, end til forældrene. ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Mm.
2: Jeg, vil så, jeg vil så sige, der er bestemt også, og det hænger sammen med det, jeg var inde på tidligere, med om man har et funktionelt hierarki, altså nogle er bedre end andre. Der er der også bestemt børn, der har et fint nok ikke at ikke er blevet valgt. Ikke aldrig er blevet valgt, når vi skulle ud og spille men ikke at blive udvalgt til, at du kan blive Team Danmark et eller andet, eller på eliteholdet. Mm. Det er der masser, der har et fint med, for, det, for dem er det en en fest og en fornøjelig begivenhed, at de går til noget idræt, og hvor mm. motivet er noget andet end at blive verdensmester.
0: Og så er det jo dejligt nok, men det kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det kan være svært at stå der, og så skal ens tre bedste venner forholdet holdet ud og spille på søndag, og de er helt op og køre over det, og de skal føles derud, og så, videre, og, og, så man, og så er man så den fjerde kammerat, som ikke er blevet valgt, og som ikke kommer med. Jeg har lyst til at spørge dig, John Halse, hvad kan det potentielt gøre ved et barns selvværd øh, ikke at blive valgt? Altså at stå der gang på gang, og aldrig være den, der bliver prikket på skolen det, og får at vide, at du skal med på
2: søndag. Jamen, for det første vil jeg sige, og det var Christoffer også inde på før, det må jo aldrig være sådan, at der er nogen, der aldrig bliver valgt til at, spille, til at skulle spille på søndag. Det, det må simpelthen ikke ske. Det må ikke forekomme. For hvis det sker, så er der nogen øh, øh, holdledere, der, der har misforstået deres opgave. Mm. Hvis det sker, jamen, så, så, så er det jo indlysende, at det er da ikke så godt for hverken selvværdet eller selvtilliden. På den anden side, så vil jeg jo sige, som et bud til forældrene, så, så er det måske så også der, at man skal øh, prøve at tune sit barn ind på. Jamen, sådan så, så er livet også. Du kan ikke, altså, du kan ikke vinde sorte pær hver gang. Nej, og det er også Og, det, og, og det er måske det, vi har opdraget børnene til. Ikke? Og nu kommer der pludselig nogen, der siger, jamen, du er ikke på. Mm. Men jeg synes ikke, det må være sådan, at der er nogen børn, der går til noget, der aldrig nogensinde bliver udvalgt til at skulle mm. spille på søndag.
0: Så skal man kigge på, hvad det er for en sted, ens barn skal øh, går. Vi skal øh, afslutningsvis lige øh, have nogle, nogle, øh, nogle, nogle gode råd øh, til, hvordan man egentlig er den bedste sportsforælder. Og jeg ved, Christoffer Henriksen, at du i hvert fald ligger inde med et øh, øh, godt råd til, øh, til den moderne forælder. Og det er et råd, der handler om ret i virkeligheden, og hvordan man måske fuldstændig ufrivilligt, og i virkeligheden bare fordi man er enormt stolt, kan komme til at presse sit barn øh, utilsigtet, simpelthen ved at blære sig med det. Hva, hva, hvad er det din pointe er i den forbindelse?
1: <laughs> ja, altså jeg vil sige, at nu, nu færdes jeg jo naturligvis i nogle kredser, hvor der er mange folk, der er optaget sport. Og, og jeg ser jo også på de sociale medier, hvordan at der er en stigende tendens til, at forældre begynder at lægge kampreferater kampresultater op på, på de her, nu, nu vandt vi den kamp, og nu er vi videre til det og det og du ved, godt spillet, og min søn lavede to scoringer og to assists og sådan noget i den der kamp, og sådan nogle ting. Mm. Og der er også en tendens til, at det kun er, når det går godt, altså når de ligesom vinder, for mm. eller så er der bare tavshed på linjerne. <laughs> jo. Altså, øhm, yeah. Og det er jo en måde at lære de her børn, hvis jeg skal være en lille smule øh, grov, at de primært har værdi, når de vinder og når de lykkes, og at de er dem, der skal give indhold til fars eller mors sociale liv. Ikke? Altså når de skal have likes og kommentarer og interagere med deres venner, så skal børnene ligesom levere indholdet. Det er enormt usundt, det der. Ikke? Og jeg, jeg, jeg tænker nogle gange over, hvad det er, de efterspørger de her forældre, der føler, at de skal skrive, skrive på den måde. Jeg tror, det, det er ret uheldigt. Jeg vil siger sige, at jeg har set det, du ved på gågaden, ikke? Altså, at så møder man nogen, ikke? Og de står så og kommer med det samme kampreferat, ikke? Og sønden står sådan to meter bagved, og skal ligesom lytte som en, der har været statist i den kamp, det egentlig hele handler om, ikke? Og jeg tænker nogle gange, altså, hvad, hvad er det for noget, det der, ikke? Altså, men, men, men det tror jeg faktisk er en uheldig, en uheldig tendens, som, som lidt er i tiden, ikke? At vi... Øhm at, at børnene skal give indhold i vores liv, og at vi bryster os af deres præstationer.
2: Mm. Som man ser på mange andre parametre, end kun det idrætslige, ikke? Mm. Altså,
1: jo, jo, jo. at, så
0: måske altså, at børnene en... bliver
2: trofæer for ja, forældrene, ikke? Lige præcis.
0: Så måske lige en, eller det var det en, en, en kærlig, øh, men dog løftet pegefinger her. Pas lige på med det der med at blære dig alt for meget. Selvom det kommer fra et godt og kærligt sted, så kan det altså ligge unødigt pres øh, på dit barn.
1: I det hele taget, det her med, at man som forælder Øh, for at give børnene et indtryk af, at de primært har værdi, når de leverer og præsterer. Ikke? Altså at man roser dem mere, hvis de sørger for at komme af sted, hvis de giver sig i træning, og hvis de kommer på holdet, og hvis de score, og hvis de vinder, og alt muligt andet. Jeg tror, det man skal have derhjemme, det er oplevelsen af, at jeg er lige meget værd uanset hvordan jeg leverer. Mm. Ikke? Altså jeg har en, en værdi der er uafhængig af mine præstationer. Det er det som er helt særligt, som forældrene skal give, som sporten har svært ved at give, fordi det er jo sportens præmis at det handler om, at man vinder og taber og sådan noget. Så den skal man have derhjemme. Mm. Og, det, og det tror jeg er rigtig vigtigt.
0: Mm.
2: Så man kan se anerkendelsen af dine børn går på melodien. Du er okay, selvom du ikke vinder.
0: Lige præcis. Ej, og det var en flot afslutning ja. på et, øh, et rigtig godt og spændende program, hvor jeg i hvert fald blev meget klogere på emnet børn og sport. Jeg havde fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykologen Halse, med mig her i studiet og på en Okay, i hvert fald hen mod slutningen, okay telefonforbindelse, der havde jeg øhm, professor i sportspsykologi på Institut for Idræt og Biomekanik, samt sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, Kristoffer Henriksen. Det var en kæmpe fornøjelse. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp Jeg er Forældre. Bicycle,
2: bicycle, bicycle. I want to You say white, say I say black. You say bite, I say shark. I say hey man, George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. say God, give me a, a choice. choice. say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.